0: Jest godzina 7.49 na naszych zegarach. My próbujemy połączyć się z naszym kolejnym gościem, z panem ministrem Pawłem Szorzotem, bo jak wiemy, wczoraj prezydent Andrzej Duda ratyfikował decyzję Unii Europejskiej o zwiększeniu zasobów własnych. To świadczy o tym, że machina Unijnego Funduszu Odbudowy rusza. My próbujemy cały czas się dodzwonić do naszego gościa. Mam nadzieję, że nam się uda. No to jeszcze ważna informacja, która się pojawiła odnośnie kancelarii prezydenta i ewentualnych naszych przyszłych relacji, to wiemy o tym, że Warszawa podpisała umowę z Turcją, podpisała na zakup dronów. To są drony najnowszej generacji i o tym także z naszym gościem chcielibyśmy porozmawiać. Ja, ja właśnie wysyłam numer, który... Czasami numery, jak wiedzą Państwo, się mogą gdzieś wkraść z jakimś błędem. I myślę, że w tym przypadku tak miało miejsce. I my dzwonimy do pana ministra Pawła Szrota. Mam nadzieję, że... Już się dodzwonimy. I pan minister opowie nam o tym, jaka będzie przyszłość. Właśnie tego mechanizmu i, i, i środków. Dzwonimy. Jak słyszą państwo dźwięk w tle? Dzwonimy do naszego gościa. Mam nadzieję, że już się połączymy. Tak, przy naszym telefonie jest już gość. Dzień dobry panie ministrze, pan Paweł Szrot, szef gabinetu prezydenta Rzeczypospolitej Polski. Dzień dobry panie ministrze.
1: Dzień dobry panie redaktor, szanowni słuchacze.
0: Ach szybciutko z panem się połączyliśmy. Wczoraj prezydent Andrzej Duda ratyfikował decyzję Unii Europejskiej o zwiększeniu zasobów własnych. Rusza ta machina Unijnego Funduszu Odbudowy. Jak ona będzie teraz wyglądać panie ministrze? Jak to będzie po kolei? Wszystko krok po kroku?
1: Prezydent podpisał jeszcze w piątek ustawę, która mu go upoważnia do ratyfikacji. Ustawia w czasie weekendu wyszła w życie i pan prezydent zdecydował się niezwłocznie podpisać samą ratyfikację wczoraj, gdyż w czerwcu już będzie następował podział tych środków z tego funduszu. Rząd oczywiście jeszcze chce chwilę o Krajowym Programie Odbudowy porozmawiać z Komisją Europejską, ale przypominam, ustawa sama dotyczy instrumentu finansowego jako takiego w całości, czyli dotyczy Funduszu przeznaczonego, dedykowanego dla wszystkich krajów. Również tych krajów, które tego najbardziej potrzebują na południu Europy, nie chcieliśmy tego wstrzymać.
0: Kiedy realnie będziemy mogli się spodziewać tych pieniędzy, panie ministrze?
1: Trudno powiedzieć, pani redaktor. Myślę, że w ciągu. No, tak. W ciągu kilku miesięcy, no <głos> być raczej, raczej, raczej paru miesięcy niż kilku. Wszystko też zależy od od zdolności organów europejskich do dokonania szybkiego i sprawnego podziału tych środków. Wczoraj na spotkaniu z panem prezydentem pan minister finansów wspominał, że Polska też musi się bardzo dobrze przygotować na absorpcję tych środków, bo samo to może też spowodować pewne trudności i rząd już się do tego przygotowuje
0: to jest w gestii tak rządzących, ale panie ministrze, jak pan się odnosi do informacji, bo dzisiaj 1 czerwca wiemy, że rusza europejska prokuratora, prokuratura będą to niezależni tacy od władzy wymiaru sprawiedliwości prokuratorzy i Polska na takie rozwiązanie się nie zgodziła razem obok nas Szwecja, Węgry, Irlandia i Dania. Co pan sądzi o takim
1: rozwiązaniu? Pani pani redaktor, zarówno ja, jak i pan prezydent uważają, że wszystkie krajowe środki, które które służą do kontroli wydawania środków publicznych, z tymi europejskich, są wystarczające. To, że tak wiele krajów nie, nie, nie zdecydowało się na uczestnictwo w tym dobrowolnym, podkreślam, instrumencie, jakby potwierdzało nasze stanowisko. Fundusze europejskie w Polsce są wydawane dobrze, są wydawane sprawnie i uczciwie. A jeśli tak nie jest, to polskie organy wymiaru sprawiedliwości mają tutaj wszelkie instrumenty, wszelkie możliwości korekty i ścigania takich przypadków. Czyli
0: prokuratura europejska nie jest nam potrzebna?
1: Pani redaktor, powtarzam, Polska dysponuje odpowiednimi instrumentami i jak widać z licznych doniesień medialnych często jest to.
0: Panie ministrze, a co pan sądzi na temat tych informacji, które donoszą do nas między innymi amerykańskie media? The New York Post informuje o tym, że prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden oraz jego sojusznicy otrzymali podczas ubiegłorocznej kampanii prezydenckiej Pieniądze od lobbysty Richarda Berta, który właśnie działa między innymi na rzecz spółki Nord Stream 2 AG, a jak wiemy Joe Biden w ostatnim czasie nie nałożył, nie przedłużył sankcji właśnie na tę spółkę.
1: Panie redaktor, mi, ja... Powiem tak, trudno mi trochę o tym mówić, bo tak jak uważam, że polskie wybory i, i wszystkie, y, wszystkie sprawy z nimi związane są polskim wewnętrznym problemem i polską sprawą, tak i te wybory y, amerykańskie też są amerykańską sprawą wewnętrzną. To co pan
0: sądzi y, raczej może o decyzji Joe Bidena w Może, może w ten sposób. Nie, z nienałożeniem je... sankcji.
1: Ja, ja, jak również pan prezydent, mieliśmy nadzieję, że nowa administracja podtrzyma te stanowisko dotyczące budowy gazociągu Nord Stream 2 i te sankcje zostaną utrzymane. To, że tak się nie stało, no cóż, no nie rozumiemy tej decyzji, i, ale powtarzam to, od rząd Prawa i Sprawiedliwości od lat, kilkunastu co najmniej i generalnie prawica jako, jako nurt polityczny prowadzi działania konkretne na rzecz dywersyfikacji źródeł energii. <śmiech> Przypominam tylko, że terminal gazowy w ujściu zaprojektowano już w 2000- 2006 w tym roku i to raczej to raczej stanowisko byłej administracji administracji amerykańskiej w sprawie Nord Stream 2 było pewnym nowym, czymś zupełnie innym. A tutaj muszę powiedzieć, wracamy do pewnych standardów. Jesteśmy na to przygotowani i rząd i wspólnie z panem prezydentem będą działali w kierunku dalszej dywersyfikacji źródeł energii w
0: Polsce. Ale chyba tylko nie źródeł dywersyfikacji, bo po ostatniej wizycie w Turcji, po ostatniej wizycie w związku z zaopatrzeniem polskiej armii, to chyba następuje też dywersyfikacja, jeżeli chodzi o układ sił. Mówię oczywiście o zakupie dronów właśnie u tureckich naszych koalicjantów z NATO, współuczestników z NATO, to też chyba sygnał dla prezydentów Rosji i USA, że my nie będziemy patrzeć tylko w jedną stronę.
1: Pani redaktor, zakup tych dronów jest rzeczą dla polskiej armii bardzo korzystną. Jest to sprzęt bardzo nowoczesny. I co należy też podkreślić, jest to sprzęt niestety, bo żadna wojna nie jest korzystną rzeczą, a taka wojna się w zeszłym roku niestety odbyła. Sprzęt ten został sprawdzony bojem i potwierdzona została jego skuteczność, więc... To jest po prostu działanie na rzecz zwiększenia siły obronnej polskiej armii i wszystkie państwa, zarówno i członkowie NATO i pozostające poza tym sojuszem, powinny tak to odczytywać. Polska jest przygotowana do zwiększenia swojej potencji obronnej.
0: A jeszcze na koniec, tutaj mamy właśnie podpisanie ważnej umowy, tutaj mamy spojrzenie w stronę Turcji, a z drugiej strony słyszymy o Reutersie i słyszymy o informacjach, że to właśnie Turcja naciskała na sojuszników na to, by nie popadli sankcji na Białoruś, jak pan to skomentuje?
1: Pani redaktor, to są na razie informacje, mają charakter pogłosek. No, wymaga to weryfikacji dyplomatycznej. Polska ma konkretne interesy związane z Białorusią. Chodzi tutaj przede wszystkim o polską mniejszość na Białorusi i pan prezydent Prowadzi prowadzi na rzecz praw tej mniejszości i jej przedstawicieli działania konkretne, często dyskretne, często oficjalne. I powtarzam, my mamy wobec Białorusi bardzo konkretne, konkretne postulaty, popieramy aspiracje demokratyczne tego narodu. I wszyscy nasi sojusznicy w ramach NATO powinni to
0: To apel do Turcji, jeżeli dane Reutersa by się potwierdziły, żeby rozumieli potrzeby Białorusi. Bardzo dziękuję za ten głos. Pan minister Paweł Szrot, szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy był gościem poranka wnet. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję, panie redaktorze.
0: Dziękuję. Za kilka chwil już serwis.